0: Ihr Lieben, Gott ist da, seine Gegenwart ist da und es ist der Schatz, den wir haben. Seine Gegenwart ist das Kostbarste, was wir haben. Wir haben gerade zwei wunderbare Kinder gesegnet. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, weil sie haben eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Sprüche 22, Vers 6 sagt, erziehe einen Knaben, ein Kind, ein Junge, ein Mädchen, erziehe ein Kind seinem Weg gemäß. Er oder es wird nicht davon ablassen, auch wenn es älter wird. Die neue Lebenübersetzung sagt, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu gehen. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die ihr da habt und auch alle anderen Eltern, die ihr hier seid, sie so zu lernen. Es heißt, seinem Weg gemäß. Also zu erkennen, was trägt das Kind, was hat Gott hineingepflanzt, das zu erkennen und das zu trainieren, zu lernen, zu erziehen, seinem Weg gemäß. Manche von euch wissen es, Steffi und ich, wir hatten Pflegekinder vor einigen Jahren. Und wenn man Pflegekinder aufnimmt, gibt es davor natürlich Gespräche. Und wir hatten ein Eignungsgespräch, wenn man so will. Und da wurde eine Frage, ich würde sagen eine Fangfrage, wurde uns gestellt, weil sie wussten, dass wir Christen sind. Und sie haben gefragt, wie züchtigt ihr Kinder? Wie züchtigt ihr die Kinder? Dieses Wort züchtigen ist ein altes Wort, was man in der luther in der alten Lutherübersetzung so lesen kann. Und es impliziert körperliche Strafe. Und wisst ihr? Noch im vergangenen Jahrhundert war es, Anfang des vergangenen Jahrhunderts war es an den, Num an den Schulen, an der Tagesordnung, dass es Prügelstrafen gab. Ich habe das nachgegoogelt und ich hätte es fast nicht geglaubt. Zuletzt wurde das in Bayern abgeschafft, dass Prügelstrafe in der Schule nicht mehr erlaubt ist. Und ratet mal, wann das war. Das war 1980. Also bis 1980 gab es in Bayern noch die Prügelstrafe. Körperstrafe ist mittlerweile in den meisten EU-Ländern verboten, denn Erziehung geht auch gewaltfrei. Übrigens hatten wir die Testfrage bestanden. Unsere Vorstellung von Erziehung im Sinne von Lehre des Kind Scheint, an, scheint äh, die richtige Vorstellung gewesen zu sein und wir dürfen dann die Pflegekinder aufnehmen, nur so nebenher. Ich möchte heute an meine Predigt anknüpfen, die ich vor anderthalb Monaten hatte, wo es darum ging, dass wir in Gottes Familie Kinder sind untereinander und Kinder zu Gott, dem Vater. Und meine Predigt heute habe ich genannt, Top-Life-Coach nimmt neue trainees auf top life coach nimmt neue trainees auf wisst ihr jeder profisportler sei es beim schwimmen sei es beim rennen sei es was auch immer für sportarten es gibt hat einen trainer jeder Läufer hat einen Trainer, aber auch jede Fußballmannschaft oder jede Handballmannschaft oder jede Eishockeymannschaft, je nachdem, was du gerne magst, hat einen Trainer. Wer persönlich vorankommen will im Leben oder wer ein Business hat und weiterkommen will, leistet sich einen Coach. Man munkelt, dass die Oberschicht für ihre Sprösslinge Privatlehrer engagiert. Also ihr seht, ihr seht, ein Coach, ein Trainer, ein Lehrer ist also etwas, was uns voranbringen soll, was uns weiterbringen soll. Seid ihr einig? Ja, okay. Und unser Motto, was wir bei den Kursen haben, ist, wir wollen werden wie der Meister. Genau, das ist unser Motto. Werden wie der Meister. Genau, werden wieder der Meister und. Das geht nicht ohne Erziehung. Werden wie der Meister geht nicht ohne Erziehung. Ich möchte eine Stelle lesen aus Hebräer 12, ab Vers 5 da steht, Mein Sohn, meine Tochter, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist weist. Und lass dich dadurch nicht entmutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Ui, das klingt... Und dann Vers 8 noch, seid ihr aber ohne Züchtigung, das ist dieses alte Wort, das heißt seid ihr ohne Trainer, seid ihr ohne Training, seid ihr ohne jemand, der euch auf dem Weg auch korrigiert, dann seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Die Elberfelder Übersetzung sagt sogar Bastarde und nicht Kinder. Wer möchte Kind sein? Wer möchte Sohn sein? Wer möchte sich zu seinem vollen Potenzial entfalten? Dann sage ich dir, dann brauchst du einen Trainer. Weißt du, dass Gott dich und mich erzieht, ist ein Zeichen, dass er dich liebt und das Beste aus dir machen will. Er bringt Größe in dir hervor. Er weiß, was in dir steckt. Er weiß, was in jedem von uns steckt. Und er will das hervorbringen. Nur... Es fühlt sich nicht immer gut an. Wer hat schon mal erlebt, dass als Kind das Mama oder Papa oder eine Autoritätsperson Nein gesagt hat? Du wolltest was und es das heißt Stopp, Nein. Wer hat das mal erlebt? Fühlt sich irgendwie blöd an, oder? Fühlt sich blöd an. Wir hatten Nachbarn, ich kann es erzählen, weil die kennt ihr nicht. Ich bin in der Schweiz groß geworden, das ist weit weg. In unserem Haus war eine Familie, und der Mutter fiel es schwer, Grenzen zu setzen. Der Junge hatte schwarze Zähne. Also das waren die Milchzähne, die waren schwarz, weil er so viel Zucker gegessen hat. Und da waren die einkaufen im Supermarkt und ihr wisst es, ganz unten sind immer schön für die Kinder sichtbar, die ganzen herrlichen Süßigkeiten. Und natürlich hat die Mutter gesagt, nein, nur... Der Junge wusste schon, dann schmeiße ich mich halt auf den Boden und mache einen Riesenterz und alle Leute schockiert. Und die Mutter hat das nicht ausgehalten und, ja, ich kaufe dir was. Und jedes Mal hat sie ihm was gekauft und seine Zähne sind kaputt gegangen. Ich will damit nicht anklagen. Ich verstehe, dass es schwer fällt, den Stopp zu setzen, aber wir sehen, was passiert, wenn eben kein Stopp da ist. Ich bin dankbar, dass mein Gott mir schon Stopps gesetzt hat. Ich bin dankbar. Nicht nur, weil meine Zähne immer noch gut sind, ich habe noch kein Loch, Gott sei Dank. <lacht> um, by the way, das ist ein Segen, danke Jesus, nehmt es auch für euch. nee nicht deswegen, sondern weil er mich auch vor Dummheiten bewahrt. Wisst ihr, im Hebräer, was ich vorgelesen hatte, 5, in Vers 11 heißt es, dann, ähm, es fühlt sich nicht wie Freude an, wenn wir von Gott bestraft werden oder sagen wir gestoppt werden. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Wenn Gott uns einen Stopp setzt und wir dadurch geübt sind, wenn wir lernen, darauf einzugehen, auf seine Erziehung, bringt es für uns Frieden und Gerechtigkeit. Wer möchte Frieden haben und Gerechtigkeit? Und da gehört es dazu. Da gehört es dazu. Ich komme bereits zum zweiten Punkt es gibt verschiedene Erziehungsstile, habe ich gleich schon anklingen lassen, verschiedene, ich möchte sagen, Life-Coaches. Je nachdem, wie alt du bist, wird dein Großvater dir erzählt haben, dass er vor seinem Papa, vor seinem Vater Respekt, wenn nicht sogar Furcht hatte. Also, wisst ihr? Unsere Großväter haben die Autorität von ihren Vätern noch gespürt und waren schön brav und artig. Da hieß es zu kuschen, wenn der Vater kam. Ich weiß nicht, ob du das auch noch erlebt hast, aber zumindest dein Großvater wird es sehr wahrscheinlich erlebt haben und deine Großmutter. Und wisst ihr, diese Autorität, die man spürt, schafft ein Klima von Einschüchterung und von Angst. Und das funktioniert. Sie waren artig wenn der Vater da war. Nur muss ich mich fragen, wenn ich dann so gehört habe, was mein Opa als Junge alles getrieben hat, der war ein ganz schöner Lausebub. Also anscheinend ist dieses Klima von Furcht funktioniert nur äußerlich. Hinter dem Rücken vom Vater hm, haben die sich einiges geleistet. Dieses Äußere wirkt zwar, aber nur in eine bestimmte Richtung. Es gibt noch eine andere Methode. Es gibt die Methode von Einschüchterung und Furcht. Aber es gibt noch eine andere Erziehungsmethode, nämlich die, dass du das Kind zu einer reifen und verantwortungsbewussten Person erziehst bzw. trainierst. Das Ziel ist, dass ein Kind eigenverantwortliche Entscheidungen treffen kann. Und wisst ihr, diese Methode ist, glaube ich, anstrengender. Es ist einfacher, zu zeigen, dass du der Stärkere bist. Auf das Kind einzugehen, es zu lernen und trainieren, ist anstrengender, aber funktioniert auch dann, wenn du nicht dabei bist, weil das Kind die Werte übernimmt, weil es selber eigenverantwortlich ist. Und wisst ihr, beide von diesen Methoden, die ich da gezeigt habe, finden wir auch in der Bibel. Beide Methoden, wir haben ja gesagt, wir sind... Bezug auf Gott auch Kinder. Beide Methoden finden wir in der Bibel. Im ersten Buch, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, der spricht vom Alten Bund. Das Meiste spricht vom Alten Bund. Und im Alten Bund gab es das Gesetz. Und das Gesetz sagt ganz einfach: Tue, was gefordert wird, und du kriegst Segen. Wehe, du tust nicht, was gefordert wird. Du bekommst Strafe. Tue, was das Gesetz sagt und du wirst leben. Tue nicht, was das Gesetz sagt und du bekommst Fluch bis hin zum Tod. 1. Johannes 4, Vers 18 sagt, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wisst ihr, was das ist? Das Gesetz sagt, du übertrittst, du kriegst Strafe. Was schafft es für eine Atmosphäre? Wer weiß es? Furcht, genau. Es schafft eine Atmosphäre von Furcht. Und wir haben gerade gesehen, eine Atmosphäre von Furcht hilft nicht wirklich, weil die Furcht vor Strafe hat die Menschheit bisher nicht vor Dummheiten bewahrt. Im neuen Bund, im hinteren Teil, gibt es eine komplett andere Erziehungsmethode. Nämlich die Methode, wie wir schon gehört haben, die uns trainiert, die uns lehrt. Galate 3, 24, übrigens, wenn ihr euer Smartphone dabei habt und die kreative App drauf habt, unter dem Menüpunkt Gottesdienste findet ihr das Skript, das ist ab jetzt immer da. Wenn es ein Skript gibt, könnt ihr immer mitschauen, da braucht ihr euch nicht alles zu notieren. Galate 3, 24 sagt, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin. Also es spricht von der Vergangenheit, das Gesetz war Zuchtmeister, da hört ihr schon mit der Zuchtrute. aber auf Christus hin heißt, es kommt etwas Neues und wir lesen bereits im alten Teil, bereits im alten Testament, lesen wir in Jeremia 31, hat Gott eine neue Methode angekündigt. Gott hat schon damals gesagt, ich habe was Neues im Sinn und zwar hat er gesagt, ich werde, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren sinn schreiben und sie sollen mein volk sein und ich will ihr gott sein das sagte zum volk israel und das gilt aber auch für uns also im alten bund war das gesetz da als zuchtmeister im alten bund gab es eine erziehung durch das durch den zuchtmeister des gesetzes mit der atmosphäre von furcht und strafe im neuen bund gibt es eine neue Erziehungsmethode. Es gibt die Erziehungsmethode von Gnade. Und da möchte ich mit euch hineingehen. Und das ist mein dritter und auch schon letzter Punkt. Wir kommen gut voran. Aber ich möchte mit euch da richtig eintauchen, weil ich habe dieses Wort einfach empfangen im Gebet und habe, gedacht, also habe gemerkt, dass Gott möchte zu uns sprechen möchte. Ich habe den dritten Punkt genannt, entscheide dich richtig und dein volles Potenzial wird entfaltet. Entscheide dich. Wisst ihr, es macht keinen Sinn, sich von diesem alten, kriechkremigen Zuchtmeister erziehen zu lassen. Es macht keinen Sinn, weil du wirst nicht immer eins auf die Finger kriegen und wir haben auch gehört, es bringt uns gar nicht von unseren doofen Wegen ab. Die Menschheit rasselt trotzdem immer wieder in ihre Fehler rein. Es macht keinen Sinn, sich vom Gesetz trainieren zu lassen, nur es hat einen Haken. Das Gesetz dieser Zuchtmeister will uns nicht gehen lassen. Dieser krisgämmige Zuchtmeister lässt uns nicht gerne los. Wer kennt es? Du hast einen Fehler gemacht und dann schleicht sich ein schlechtes Gewissen ein. Wer kennt es? Wisst ihr, was das ist? Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt gibt es eins mit der Route. Das ist der Zuchtmeister. Das ist der alte Zuchtmeister. Hört nochmal hin. Du hast einen Fehler gemacht und dann kommt ein schlechtes Gewissen. Ich sage nicht, dass wir das schlechte Gewissen ignorieren sollen, aber das Problem ist, der Zuchtmeister kommt mit dem schlechten Gewissen und sagt, jetzt musst du büßen. Stimmt das? Muss ich das? Na, Moment. Du sagst nein. Wenn ich beim Zuchtmeister in der Lehre bin und Ausbildung, dann muss ich büßen. Ich kann mich entscheiden dafür, mich von dem trainieren zu lassen. Das steht dir offen. Das Gesetz Jesus hat es zwar erfüllt, aber ich kann noch im Gesetz leben, weil es ist noch, es hat noch Kraft, wenn ich es zulasse. Oder es kommt mit dem Zeigestock, schlägt er auf die Finger oder mit Leistung. Positiv. Hey, reiß dich zusammen. Guck mal, du bist ein, hey, guck mal der Basti, wie toll der evangelisiert. Hey, wie super der ist, was für ein Vorbild. Bist du auch? Du, ich nehme dich jetzt, aber das ist okay, oder? Guck mal, und... Basti ist es, aber er ist es. ich weiß, dass du es nicht aus dem Gesetz bist. Und ich weiß, du bist es, weil Jesus dich erlöst hat. Aber ich kann auch versuchen, mich zusammenzureißen und ein guter Christ zu sein. Und wer trainiert dich dann? Auch der Zuchtmeister. Auch der Zuchtmeister. Paulus gibt eine ganz klare Antwort auf die Frage, welchen Coach wählst du? Er sagt, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das steht in Galater 2,19. Also Paulus ist durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Er ist gestorben für das Gesetz. Also der Zuchtmeister hat Paulus nichts mehr zu sagen, weil sobald ich tot bin, kannst du noch lange mit mir schimpfen. Ich bin tot. Versteht ihr den Gedanken? Und genau das ist passiert. Paulus sagt, ich bin mit Christus gestorben. Ich bin gekreuzigt mit ihm, also bin ich tot. Mein alter Mensch ist tot. Also kann das Gesetz gar nichts mehr mit mir machen. Jetzt möchte ich schlag doch bitte gerne mal auf, wenn ihr die Bibel mit habt in Timotheus Kapitel 2. Ich möchte jetzt ein bisschen Bibelarbeit mit euch machen. Ich möchte die Bibel studieren. Ich liebe Lehre, ich liebe Fundament, weil das Wort Gottes ist Fundament. Zweite äh, Timotheus 2 ab Vers 11. Da steht und ich lese es einfach einmal durch, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Für dich und dich und euch am Livestream, für mich. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns. Da hören wir dieses Wort wieder. Trainiert uns, unterweist uns. Die Gnade Gottes unterweist uns. Wozu? Sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Dann noch, indem wir erwarten, die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesu Christi. Soweit. Klingt ein bisschen kompliziert. Lass uns das mal schauen. Also, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Dieses Wort erschienen heißt im Griechischen Epiphano. Vielleicht kennt ihr dieses Wort Epiphanias. Oder auch Dreikönigstag. Epiphanias heißt Erscheinung. Also, die Gnade Gottes ist erschienen. Und sie ist heilbringend für alle Menschen. Soterios, das ist dieses Wort Heil. Soterios, griechisch. Das, die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend für alle Menschen? Wozu? Es gibt eine Absicht. Es gibt ein Ziel, warum die Gnade erschienen ist. Moment, bevor ich weitergehe, überhaupt die Gnade möchte ich euch auch noch sagen. Was ist die Gnade? Wir lesen in Johannes 1.17, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nochmal, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, der alte Zuchtmeister wurde durch Mose gegeben. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber der Zuchtmeister schafft es nicht, uns zu erziehen oder wir schaffen es nicht, die Anforderungen zu erfüllen. Deswegen ist jetzt die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden. Und diese Gnade, die durch Jesus Christus geworden ist, will uns trainieren. Du kannst dich also entscheiden, vom Zuchtmeister dich trainieren zu lassen oder züchtigen zu lassen, oder du kannst dich entscheiden, dich von der Gnade, die in Christus geworden ist, trainieren zu lassen. Was ist das Ziel? Die Gnade unterweist uns. Weißt du? Unterweisen heißt, sie lehrt dich. Wenn du dein Kind. Ich bleibe in dem Beispiel, etwas lernen willst, lehren willst, musst du mit dem Kind zusammensitzen, du musst reden, musst es erklären. Wenn das Kind wegrennt, kannst du nichts erklären. Heißt also ergo, wenn die Gnade mich trainieren will, muss ich mich hinsetzen und zuhören. Wenn ich wegrenne, kann die Gnade nicht zu mir sprechen. Wir sind eingeladen dieses Training zuzulassen und ich möchte, dass Sie das heute versteht. Die Gnade Gottes ist da und möchte uns trainieren, aber das ist kein Automatismus, sondern es ist eine Einladung. Und sie lädt uns ein, zu kommen. Die Band kann sich schon langsam bereit machen. Sie lädt uns ein und ich möchte fragen, lässt du diese Erziehung zu? Lässt du sie zu? Okay, wir gehen weiter. Wozu will die Gnade uns erziehen? Dass wir die Gottlosigkeit, damit wir die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen. Was ist Gottlosigkeit? Gottlosigkeit heißt einfach, dass ich lebe, wie die Welt lebt, ohne Gott, ohne Gottesfurcht, einfach ganz profan. Und die weltlichen Begierden, was heißt das Begierde? Ich habe das mal nachgeschaut in der Definition. Es gibt, Begierde ist Lust nach etwas im guten Sinn, also ich sehne mich nach etwas, das kann ein Begehren sein. Zwei ist Begierde im sexuellen Bereich, also ich begehre, also ich habe sexuelles Begehren. Und das drei ist Begierde im bösen Sinne, also ich begehre etwas Böses, etwas, was nicht rechtsmäßig ist. Und wir sollen diese Begierde verleugnen. Achtung, dieses Wort verleugnen heißt im Griechischen aneomai. A Neomai. Und interessanterweise, ihr kennt alle die Story, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, stimmt Das ist genau das gleiche Verb. A Neomai. Petrus hat gesagt, ich kenne Jesus nicht, stimmt es? Das? das stimmt nicht. Genau. Und wir sollen genau auf die Art und Weise die weltlichen Begierden und die Gottlosigkeit verleugnen. Also wenn Jesus Petrus kannte, aber sagt, ich kenne dich nicht, das war jetzt ein negatives Beispiel, aber wir genau gleich sagen sollen, ich kenne die Begierde nicht, heißt es eigentlich, ich kannte sie schon mal. Ich kannte das weltliche Leben, ich kannte die Begierde. Die Begierde kennt auch mich und die klopft auch an und sagt, hey, du hast doch da immer was gespürt. Ja, das mag sein, aber ich verleugne sie. Und das ist unsere Aufgabe und interessant ist, es heißt verleugnend. Das ist das Partizip Präses, Präsens. Also es ist eine fortdauernde Haltung, jeden Tag neu. Jeden Tag neu versucht die Welt anzuklopfen, die Begierde. Und was mache ich? Ich kenne dich nicht. Mache ich mir da was vor? Nein. Die Bibel sagt, wir sollen so handeln. Selbst wenn ich sie mal gekannt habe, kenne ich sie jetzt nicht mehr. Und die Begierde sagt, ja, aber du kennst mich doch. Sage ich, nein, ich kenne dich nicht mehr. Das sind wir gefordert, es zu tun. Das kostet was, aber es lohnt sich. Und was ist das Ziel? Das Ziel vom Training ist, damit wir besonnen und gerecht und gottselig leben. Wisst ihr, besonnen heißt auch mit gesundem Verstand nöchten. Und das ist wichtig, gerade in dieser Zeit. Wisst ihr, Ich kenne Menschen, die sind so abgehoben im Geist und die erzählen von Engelsbegegnungen, was super und glorreich ist. Aber leben unter Umständen von Hartz IV. Nichts gegen Hartz IV, aber es gibt Menschen, ihr weiß, was ich meine, die so in diesem Geistlichen oben leben, aber es nicht auf die Erde bringen. Und ich glaube, Gott ruft uns mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und mit dem Kopf im Himmel. Das ist das Nüchtern. Wir sollen nüchtern sein und wir sollen gerecht sein. Das heißt, richtig, Recht oder Recht schaffen, gerecht den Gesetzen entsprechend und gottselig, das ist ein altes Wort, das heißt gottesfürchtig, das heißt in respektvoller Art und Weise ehrfürchtig. So sollen wir leben. Und zwar wann? In dem jetzigen Zeitlauf. Und wisst ihr, dieser jetzige Zeitlauf, dieser Welt fördert diese Disziplin nicht. Die Welt fördert Disziplin nicht, aber die Welt... Liebt es, weil in Römer 14 heißt es, wer darin Christus dient, ist Gott wohl gefährlich und beiden Menschen geachtet. Was weißt du, wenn du ehrlich bist und gerecht, dein Chef liebt dich, dein Vorgesetzter liebt dich, weil das eine wunderbare Sache ist. Du bist verlässlich und du lügst nicht und gleichzeitig kann es aber auch Misskunst und Neid hervorrufen. 2. Timotheus 3 sagt, alle auch, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Das ist ein Preis. Aber was ist das Ziel? Ihr könnt die zweitletzte Folie einblenden. Das Ziel ist, oder nein, das ist das Ziel, aber was ist der Motor? Was gibt uns Kraft? Die Kraft ist, wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit. Hey, lasst uns dieses Ziel vor Augen halten. Wir erwarten die Herrlichkeit von Jesus. Hebräer 12.5 sagt, damit wir nicht ermatten, wenn wir erzogen werden. Und ihr könnt die letzte Folie einblenden. Und ich möchte uns fragen, für welchen Coach entscheidest du dich? Für welchen Coach entscheidest du dich? Entscheide dich für den Life-Coach Jesus Christus und seine Gnade. Und vielleicht können wir einfach, entweder steht ihr auf oder bleibt sitzen, aber ich möchte einfach zum Schluss beten und schließt doch eure Augen und ihr dürft gerne dazu spielen. Vater, Danke, dass die Gnade, dass die Gnade offenbar geworden ist. Denn die Gnade Gottes ist offenbar geworden, allen Menschen zum Heil. Danke, dass du uns erziehst, du trainierst uns, Herr. Vater, du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Und ich möchte jeden einladen, wenn du noch nicht mit Gott lebst, wenn du Jesus noch nicht kennst, oder wenn du sagst, du bist zwar Christ, aber bisher versucht hast, selber aus eigener Kraft gut und gerecht zu sein, dann hast du dem Zuchtmeister gedient und Jesus streckt heute seine Hand aus und sagt, komm, komm zu mir, komm zu mir, leg deine Hand in seine Hand. Und Wisst ihr, es gibt, ich empfinde, es gibt Menschen in unserer Mitte, die haben diese Entscheidung getroffen, die haben gesagt, Jesus, ich folge dir nach und ihr seid durch Schwierigkeiten gegangen. Und ich empfinde, wie ihr habt es vorhin gesungen, it's a new day, it's springtime, es ist Frühling, der Winter bricht auf, es kommt Frühling. Der Herr sagt, ich sehe das, ich sehe, wo ihr treu wart, wo ihr gekämpft habt, ich sehe das. Und ich bringe Durchbruch. Haltet es vor Augen, die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit. Wirklich, die Herrlichkeit Gottes ist hier. Und es kommt mehr. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Heiliger Geist, danke, dass du da bist, dass du es bist, der an der Stelle Jesus jetzt hier ist und uns lehrt in alle Wahrheit. Herr, wir sind hier vor dir als Gemeinde, als Haus und wir sagen, wir wollen uns von dir erziehen lassen und vergib uns, wo wir uns immer wieder von dem alten Zuchtmeister haben, Dinge einreden lassen. Wir hören nicht mehr auf den. Wir hören auch nicht mehr auf die Welt und auf die Begierden. Herr, Wir kennen den nicht mehr. Wir verleugnen sie. Wir verleugnen sie. Wir sagen, wir wollen so wandeln wie du, Herr. Nüchtern, besonnen, gerecht gottesfürchtig. Danke, dass du kommst mit einer, dass du ausgiehst deine Gnade, dass du ausgiehst, aber auch die Ehrfurcht vor deinem Namen, nicht in Angst, weil du nicht mit Furcht erziehst, sondern mit deiner Heiligkeit zeigst du uns, dass du heilig bist, aber du, zuerst wäschst du uns ab, du liebst uns. Oh, komm, heiliger Geist, mehr, offenbare deine Herrlichkeit. Ja, lass uns da hineingehen.